1: Bonjour, je suis Gaël Chatelin-Berry. Bienvenue sur mon podcast Happy Work édition spéciale. Pendant cet épisode, nous allons parler d'un sujet qui m'intéresse particulièrement, la libération de la parole. J'ai beaucoup écrit et parlé de ce sujet, car il me semble effectivement absolument essentiel pour le bien-être au travail. Et pour cet épisode, j'ai décidé de faire venir une invitée qui est spécialiste de ce sujet. Il s'agit de Manon Renoncia Laurent, qui est coach fondatrice de l'Atelier Léonard, et elle va nous parler des enjeux de la libération de la parole, de comment on fait pour libérer la parole, des problèmes qu'il peut y avoir à le faire, Bref, vous allez tout savoir sur la libération de la parole. J'espère que vous passerez un aussi bon moment et intéressant moment à écouter cet épisode que j'ai eu à le réaliser. Bonne écoute. Bonjour Manon. Bonjour Kaël. Alors Manon, mille Merci d'avoir accepté de me parler pendant cette petite demi-heure de libération de la parole. Parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Alors, ce n'est pas votre seul sujet. Et je vais d'ailleurs commencer par vous présenter très rapidement pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas. Donc, Manon Renoncia-Laurent, vous, vous avez passé un peu plus de 10 ans en entreprise, notamment chez Hermès. Mais depuis 4 ans, vous consacrez votre vie à une mission extrêmement importante, coacher les gens. Alors coach c'est très très large mais on, on s'est rencontré sur LinkedIn et on a eu pas mal d'échanges sur un sujet que l'on a en commun qui est la libération de la parole et je me suis dit mais pourquoi pas faire un numéro spécial sur la libération de la parole donc nous allons parler exclusivement de cela, de libération de la parole et comment votre regard de coach va permettre de faire évoluer peut-être certains de nos auditeurs sur cette problématique qui n'est honnêtement pas toujours simple. Alors ma question, par contre, ma première question, ma chère Manon, est extrêmement simple. Pourquoi est-ce si important de libérer la parole en entreprise
0: Eh bien, libérer la parole euh, est fondamental parce que il s'agit de s'engager dans un, dans un véritable dialogue, en réalité. Puisque quand on parle de libérer la parole, euh, on parle aussi de... Euh, autoriser la parole et autoriser aussi une véritable écoute. Donc, ça veut dire engager un dialogue vrai à toutes les échelles de l'entreprise, depuis, il faut qu'il y ait une intention hein, de la part de la direction, et puis ensuite de chaque manager et de chaque collaborateur. L'idée, c'est de pouvoir écouter les collaborateurs, écouter les managers également, pour comprendre ce qui va bien, ce qui va moins bien et comment on peut travailler ensemble à améliorer les choses euh, dans deux buts, le premier qui est le bien-être de chacun et le bien-être collectif et le second qui est de ainsi améliorer la performance collective de, de l'entreprise ou de l'organisation.
1: Bien sûr. Alors moi, je fais un parallèle qui chafouine certains grands spécialistes du management et de l'entreprise, mais je fais fi de, de, de cela. Je compare très souvent la libération de la parole en entreprise à la libération de la parole que l'on peut avoir dans notre vie Personnel, est-ce que cette comparaison finalement c'est pas la bonne pour bien faire comprendre aux gens que bah dans notre vie amoureuse ou avec nos enfants libérer la parole c'est aussi ne pas avoir de non-dits c'est ne pas cacher nos fautes c'est pas cacher nos erreurs et de construire quelque chose de plus en plus solide parce que bah, tout est clair. Est-ce que ce parallèle vous parle ou vous faites partie des gens qui font une énorme différence entre les deux?
0: Non, pour moi, c'est absolument similaire, même si les enjeux sont différents. Mais là, on parle d'un sujet qui est extrêmement humain en réalité mmh. et d'ailleurs là j'ai enfin, posté la, il n'y a pas longtemps sur LinkedIn et quelqu'un m'a dit mais c'est drôle euh, ce, que, ce que vous dites m'évoque vraiment euh, la façon dont je suis avec mes enfants, dont j'éduque mes enfants parce qu'au fond il s'agit d'écoute et de parole, de mieux se comprendre pour mieux vivre ensemble hein.
1: et Il s'agit d'humains, vous avez raison il faut revenir à ça quand même l'entreprise est faite d'êtres humains et j'ai l'impression qu'on redécouvre ça, c'est ça qui est fantastique <rire>
0: Oui, là je pense que, bon, en particulier, évidemment c'est un mouvement de fond, mais le, euh, la crise sanitaire a permis peut-être d'accélérer aussi cette dimension euh, par différents aspects, notamment le fait qu'on travaille, qu'on soit en télétravail, qu'il y ait cette incursion dans la vie personnelle des, des, des collaborateurs. Euh, et ainsi on s'est rappelé qu'ils étaient des êtres humains, des êtres singuliers aussi, que chacun était différent, que chacun avait des besoins différents. Euh, et puis, euh, enfin, c'est vrai que le fait de s'écouter, de dialoguer et euh, de s'efforcer de mieux vivre ensemble, je veux dire, c'est vital pour l'être humain. Et puis,
1: ça, -à -dire ça, que... ça apaise mmh. beaucoup les relations, ça zénifie beaucoup de situations, en fait. Les non-dits, il n'y a rien de
0: pire, je crois. Oui, bah, c'est ce qui mène. Euh, nous, on est les, les humains, euh, on est les seuls, la seule espèce à se, se faire la guerre pour ce genre de raisons. Mmh. Pour des malentendus, pour des, euh, des paroles pour des raisons de parfois de langage de de malentendus de compréhension différente de certaines choses nous on a besoin on a un besoin vital de, de coopérer de se comprendre pour survivre enfin c'est comme ça qu'on est arrivé jusqu'ici
1: bien sûr mais alors euh, voilà ça c'est les bases sont posées mais ça a l'air génial mais quels sont les freins vous en tant que coach que vous constatez chez certains de vos clients ou en général d'ailleurs oui.
0: Pour moi, il y a, il y a, déjà, il y a deux choses. là dont euh, enfin, Je l'ai déjà un petit peu dit dans, la, dans cette question de libération de la parole. Il y a la, la parole d'un côté, le fait de pouvoir s'exprimer librement, et de l'autre, euh, la libération, je dirais, de l'écoute. Hein, celui qui va écouter, est-il prêt à entendre vraiment mmh. Est-il prêt à écouter Et donc, il y a ces, il y a ces deux enjeux-là en parallèle. Alors, du côté de... Je vais commencer par l'écoute parce que pour moi c'est la base, faut qu'il y ait déjà des bonnes conditions pour un échange euh, riche et, 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 et libre. Euh, les freins en matière d'écoute, bah, c'est justement, ça peut être la crainte d'ouvrir euh, la boîte de Pandore, la crainte de ce qu'on va entendre. Mmh. Si euh, je suis un manager et que je veux euh, donner la parole euh, vraiment à mes collaborateurs, bah, je peux avoir un petit peu peur de euh, déjà d'être mis en question moi en tant que manager ou que mon en entreprise aussi soit mise en question sur certains aspects je suis pas forcément prêt à entendre la critique donc euh, ça ça c'est quand même un gros frein mais Une ça j'entends
1: souvent ma chère Manon le, le côté on va ouvrir la boîte de Pandore mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les gens qui ont cette crainte sont souvent des personnes qui ont effectivement raison d'avoir peur parce qu'ils ont bien conscience que euh, oui il faut libérer la parole parce qu'il y a des vrais problèmes et qu'ils préfèrent mettre ça sous le tapis
0: oui euh, oui en effet et, et de toute façon euh, bah, moi je travaille beaucoup aussi autour de des émotions de l'intelligence émotionnelle et on, on voit bien que de toute façon quand il y a un mal être il gronde, il peut être tu mais en revanche, il y a des choses qui vont s'exprimer. Soit la performance va s'en ressentir, ou bien il va y avoir des problèmes entre collaborateurs. Enfin, de toute façon, le mal-être va s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Oui, un problème
1: ne gère pas par magie, il ne va pas disparaître parce qu'on l'a mis sous le tapis ou qu'on n'en parle pas. C'est bien ça.
0: Oui, tout simplement. Alors, il s'agit pas forcément parce que. Quand on dit ouvrir la boîte de pandore, c'est parce qu'on imagine tout de suite un, euh, quelque chose de complètement collectif, un mouvement qui va tout <rire> renverser. Euh, alors qu'au fond, il s'agit de le faire échelle par échelle. Alors je disais qu'il faut qu'il y ait une intention déjà de la direction, mais après ça se fait, euh, je dirais, en one-to-one, en un-à-un, one -one, -un, euh, manager et collaborateur par exemple, ou en équipe, dans un cadre comme ça qui est déjà protégé, euh, dans, une, dans une écoute qui est respectueuse euh, et puis le manager après peut aussi faire un tri et entendre ce qui revient le plus souvent euh, faire remonter certaines choses donc il va y avoir pas mal aussi d'étapes euh, et de filtres qui vont faire que ça va pas être le grand, forcément le grand chambardement. On ne veut pas dire qu'il ne faut pas engager des, des changements profonds.
1: Mais alors justement, on parlait des freins euh, à l'écoute, mais est-ce qu'il y a des freins à la prise de parole
0: Oui, alors ça, c'est le deuxième point qui est lié au premier. C'est-à-dire que le premier frein, je pense, à, pour s'exprimer librement, auprès notamment de sa direction ou de son manager, c'est de sentir qu'il y a un vrai cadre d'écoute. Est-ce euh, que je vais être réellement écoutée Est-ce qu'il va me couper la parole tout le temps Est-ce qu'il va chercher tout le temps à, à, à répondre à, tout ce que, à toutes mes objections Ou bien est-ce qu'il va pouvoir être silencieux et véritablement m'entendre avec bienveillance. Donc il y a déjà tout ce contexte-là, se sentir en sécurité en fait dans l'échange. Mmh. Et ça, il y a des choses qui doivent être explicitées avant de vouloir dire des, euh, des choses un peu importantes, bah, être sûr qu'il y a un cadre de, de bienveillance et de confidentialité Donc, par ce exemple. Ce
1: que vous voulez dire, c'est qu'il ne s'agit pas pour un manager, de, au moment d'une réunion, comme ça, ça tomberait comme un cheveu sur la soupe, de dire « bon, bah, dites-moi ce que vous voulez ». Ça se construit, c'est ça, le, la libération ça, de la parole, c'est une vraie stratégie, en fait
0: Voilà, c'est une vraie stratégie qui se construit. Il euh, faut se préparer, quand on est le manager qui va écouter, il faut se préparer à écouter. Euh, et il faut, euh, il faut, je pense, poser vraiment le cadre avec son, son collaborateur ou ses collaborateurs, des règles du jeu, par exemple, pour que euh, la parole puisse se sentir libre, Enfin, j'ai envie de dire. Donc ça, ça pour moi, c'est déjà le premier frein hein, de quand on craint de ne pas pouvoir s'exprimer vraiment, ou bien quand on craint euh, que ce qu'on dit puisse se retourner contre, contre soi. Point.
1: Bien sûr. Donc. Ça, je l'entends beaucoup, les gens qui disent, mais si je dis vraiment ce que je pense, euh, je ne vais pas avoir de promotion, ou je peux me faire virer, etc. Donc là, c'est vraiment fondamental que ça vienne de tout en haut, qui est vraiment un, comment dire, un contexte bienveillant pour expliquer. Non, la parole que vous allez libérer va nous permettre d'évoluer vers du meilleur. C'est ça, c'est, faut que ça soit vraiment ça. quelque chose de, euh, où tout le monde peut parler de façon euh, libre.
0: Tout à fait. Et quand je disais qu'il faut aussi poser, qu'il faut poser un cadre, c'est un cadre de sécurité, mais c'est aussi des règles du jeu de cette prise de parole. Parce que libérer la parole, ça ne veut pas dire se mettre à déverser toute sa colère et ses frustrations sans, sans, comment dire, sans filtre. Euh, moi, dans, dans ma pratique de coach, je, je travaille beaucoup sur ce qu'on appelle l'assertivité. C'est en fait le fait de pouvoir affirmer. Son besoin ou sa demande euh, de façon calme, ferme, mais so sans agresser l'autre, en fait, en prenant aussi en compte ses limites, ses besoins. Euh, et ça, c'est aussi tout un art qui est important pour la, la personne qui va parler. Et que ça de soit savoir... argumenté
1: également, parce que moi, j'ai eu, oui. dans ma carrière de manager, j'avais parfois des collaborateurs ou collaboratrices où c'était, ça ne va pas. Oui, mais pourquoi Non, mais ça ne va pas, arrête, ça ne va pas. Oui, mais explique. Et cette libération de la parole est totalement improductive.
0: Oui, parce qu'il faut être précis, en effet. Enfin, il y a plusieurs choses. Il faut être précis dans ce qu'on veut dire. Donc ça aussi, ça peut se préparer hein, quand on a la chance un, de savoir qu'on va avoir un rendez-vous pour s'exprimer. Ben, de, de préparer ce rendez-vous, bon, ça semble assez évident, mais de, 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 de centrer... De, de, de centrer ce qu'on va dire sur ce qui est le plus important, sur ce qui nous semble le plus important, et de bien l'objectiver. C'est-à-dire de euh, nos propos, il faut qu'ils soient appuyés sur des faits, euh, ça peut être sur des chiffres, sur des, des exemples concrets, qui sont le plus objectifs possible, mmh. c'est-à-dire qui ne peuvent pas être sujets à interprétation. Voilà, ça, Et ça, c'est pas facile, hein, de séparer ce qu'on qu a observé euh, de euh, ce qu'on pense, croire, euh, de ce que pense l'autre, etc. Ou là, on part dans quelque chose... Euh, on part dans le, dans le monde euh, des, des malentendus.
1: Bien sûr, Donc, il, il faut éviter ouais. des, des expressions comme j'ai l'impression que... On m'a dit que... enfin euh, Bref, tout ce qui n'est pas objectif et qui est de l'ordre de l'émotion au final. Alors l'émotion, on ne doit pas l'interdire, mais en tout cas dans le cadre d'une prise de parole pour faire évoluer les choses, effectivement, il faut être extrêmement concret. Ce qui n'est pas toujours simple, d'ailleurs, même dans nos vies privées, en fait.
0: Oui, euh, je, je le constate tous les jours, et c'est vraiment euh, un, un cheval de bataille pour moi, de, euh, de pouvoir parler, en effet, de façon simple, de choses réelles et concrètes, en s'appuyant sur des exemples sans les transformer. Mmh. Après, sur la question des émotions... Euh, pour moi, elles font partie de, de cet échange et d'intégrer cette dimension émotionnelle, pour moi, c'est un vrai outil pour une parole vraie, mais je distingue ce qui est l'ordre. de s'épancher, mmh. euh, ça va pas, je suis mal, je, 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 je craque, même si parfois, il faut pouvoir dire je craque quand mmh. même, hein. euh, mais de, bon, il y a, y a s'épancher, il ne s'agit pas de s'épancher surtout en entreprise, mais quand même de pouvoir dire calmement un ressenti. Mais un ressenti, ce n'est pas « j'ai l'impression que tu… » Par exemple, « j'ai l'impression que tu m'en veux. » Ça, ce n'est pas un ressenti, c'est une interprétation. Mmh. Un ressenti, il, il dit « je ». Mais ça, pour moi, on, 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 une parole vraie, elle, elle intègre cette dimension. Il faut bien choisir à quel moment on va parler de son émotion et pourquoi. Mais, euh, et puis comment aussi, avec quels mots, etc. Mais pour moi, ça, ça, ça en fait partie.
1: Et est-ce que, le, justement, le « je » n'est pas quelque chose de prioritaire dans la prise de parole et dans la libération de la parole Parce qu'on a tendance, quand même, en entreprise, à utiliser beaucoup le « on ». On pense que on a le sentiment que… Euh, etc., etc. Alors que là, au même titre qu'on va demander au management de plus en plus d'individualiser le management, comme vous l'avez très bien dit en introduction, est-ce qu'on ne doit pas, nous, collaborateurs et collaboratrices, reprendre ce réflexe du jeu et de se renarcissiser en disant, mais j'ai le droit d'avoir un ressenti, j'ai le droit d'avoir une opinion qui n'appartient qu'à moi Est-ce oui. que c'est quelque chose que vous constatez, cette difficulté au jeu
0: Oui, je le constate et je suis pleinement d'accord sur l'importance du jeu et je, je, je me bats contre le on. Je le trouve en effet, euh, il n'exprime pas une véritable euh, pensée individuelle. Hein, euh, Je vais vous donner une
1: citation célèbre de ma grand-mère, on est un con. <rire> <rire> ma grand-mère était une grande philosophe Manon, vous ne le saviez pas <rire>
0: Et, 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 mais je suis d'accord avec, avec votre grand-mère hein, parce que le « on » peut être très nocif. Il peut laisser croire justement à une pensée collective mmh. là où en fait, c'est juste quelqu'un qui n'ose pas dire « je », voire qui préfère dire « on » parce qu'il croit que ça lui donne de la, de la force, hein, que ça donne de la force à sa parole. Mais le « on » peut être aussi un peu menaçant. Hein, un manager qui entend... Euh, on, est mécontent. Euh, on est mécontent de ce qui se passe là euh, en ce moment euh, dans l'équipe. Ouh là, là là, le manager peut euh, avoir un peu, un peu transpiré. Qu'est-ce enfin, qu que ça signifie C'est qui ont euh... Donc pour moi, la première chose à faire quand quelqu'un dit on, c'est demander mais qui est on exactement
1: Oui, ou alors même de dire parce que qui est on, ça pourrait être interprété par vas-y, dénonce tes camarades. Peut-être dire euh, le « on » est intéressant, mais par contre, là, c'est ton opinion qui m'intéresse. C'est ton regard et pas forcément celle du groupe. Parce que pour le groupe, j'ai un exercice... Hé, hey, maintenant, j'ai un cadeau à vous faire. Est-ce que vous êtes prêts Check. à recevoir <rire> Non, mais c'est un exercice que je propose beaucoup aux managers qui veulent libérer la parole et qui marche très bien pour passer du « jeu au « on ». Parce que malgré tout... On aime bien ce côté grégaire de, pour pouvoir voir son manager, pour faire évoluer son manager. Là, dans le cadre de faire évoluer un manager, c'est un exercice, sans dessus à plusieurs centaines comme ça. J'ai assisté à certains derrière des glaces centains. Vous prenez, le manager dit à son équipe, voilà, vous allez vous réunir pendant une heure dans cette salle. Et vous allez remplir deux colonnes. La première colonne, ce que vous trouvez que je fais bien en tant que manager. La deuxième colonne, ce que vous pensez que je peux faire mieux. Mais il y a une règle. Chaque point doit être validé par l'ensemble de l'équipe. Ce qui permet à l'équipe, parce que j'ai assisté à des débats, un collaborateur qui dit Ah, oh, mais j'arrive jamais à le voir, et l'autre collaborateur de la même équipe qui dit Ah, ben, je comprends pas, moi je peux le voir quand je veux. Et en fait, ça permet de déclencher une intelligence collective, une, un regard collectif sur le manager, et ça donne vachement des outils au manager pour lui-même évoluer. Donc le jeu et le on, je crois que ça va dépendre des situations, il ne faut pas opposer l'un à l'autre, mais peut-être en fonction des situations, euh, donner l'opportunité à l'équipe de parler en tant que on, parce que c'est rassurant malgré tout, mais de donner cette ouverture à chacun de parler en son nom. Et je crois que c'est ça qui est dur, mais depuis qu'on est tout petit, on n'ose pas lever la main pour dire je suis pas d'accord à la maîtresse ou au maître. C'est dur quand même. Mmh. Dans notre éducation. Il y a le poids de l'éducation quand même, non
0: Oui, il y a l'éducation de voilà et puis à ce côté on doit rester sage pas trop euh, pas trop s'exprimer et surtout individuellement parce qu'on risque risquer de se démarquer des autres euh, et peut-être donc d'être un peu exclu mais ça euh, enfin je pense que l'humain enfin d'ailleurs je pense que c'est très animal enfin euh, l'humain a besoin de se sentir faire partie d'un collectif et et c'est pour ça que ce, ce cadre dont je parlais, ce cadre de dialogue, ces règles du jeu, elles sont, elles sont fondamentales pour se sentir en sécurité, pour ne pas avoir l'impression que justement on risque d'être exclu ou pénalisé à titre individuel pour ce qu'on a dit. Et j'ai bien aimé la, votre exercice. Euh, moi j'apporterais une, une nuance, c'est que pour moi c'est un nous, voilà, enfin c'est un peu jouer avec oui. les mots mais je pense que ça compte hein. le sûr. nous c'est un, un collectif composé de plusieurs personnes qu'on peut citer, effectivement il ne s'agit pas de dénoncer ses, euh, <rire> ses collègues, mais là il y a, il y a le collectif et c'est assumé comme tel un « nous ». Et puis, à côté de ça, il y a le « jeu euh, et le fait de pouvoir affirmer, moi, en tant que coach, je travaille beaucoup avec mes clients sur la, la question de la singularité, aller vraiment comprendre euh, qui je suis, quels sont mes besoins individuels, personnels, euh, quels sont mes talents singuliers, qu'est-ce que j'ai à exprimer Et, et, et c'est comme ça que je vais pouvoir apprendre petit à petit à dire « je », à oser dire « je ». Parce que c'est comme ça aussi Qu'au niveau individuel, je vais pouvoir euh, créer un chemin à moi, quoi, euh, y compris dans une même entreprise, pour ne serait-ce que me sentir mieux dans mon, dans mon travail. Pour ça, le jeu est indispensable, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins.
1: Et ça fait du bien de pouvoir dire jeu, ça renarcissise, et c'est vraiment fondamental. Alors, ma chère Manon, on va arriver euh, proche de, de, de la fin de cet entretien, mais il me reste encore une ou deux questions. Euh, alors, mise à part faire appel à vos services ou à un coach, euh, si vous deviez donner un conseil à un manager ou à un manager, d'ailleurs un seul, euh, pour commencer à travailler sur la libération de la parole, ça serait quoi Je sais que la question est un peu vacharde et complexe, mais je suis comme ça, vers la fin d'interview, je donne des questions un peu plus vacharde <rire> Non, est-ce que vous auriez un conseil pour attaquer cette démarche Alors, peut-être à un manager plutôt, puisque c'est, euh, comme on le disait, c'est faut quand même que ça soit enclenché par la direction. Qu'est-ce que vous feriez
0: alors, un... la, la question est complexe, mais je vais tenter de, de répondre simplement. Mon premier conseil au manager, c'est d'apprendre à se taire.
1: Oui, c'est très
0: C'est un peu provocateur. Non, mais c'est C'est voilà, d'apprendre à se taire pour pouvoir véritablement écouter. Et pour moi, écouter, c'est d'abord pouvoir se taire. Et Bien sûr. Pour laisser l'échange émerger. Voilà, oui. ça, ce serait...
1: Et surtout ne pas avoir le sentiment quand un collaborateur ou une collaboratrice commence une phrase qu'on connaît la fin et donc vraiment se taire jusqu'à ce que la personne se taise. Alors encore plus complexe comme euh, comme question, moi ça m'est arrivé dans ma carrière professionnelle d'avoir des managers qui étaient bouchés à l'aimerie, qui n'écoutaient rien, qui étaient un peu assez proches de Darth Vader en fait, pour, pour <rire> rien vous cacher. Quel conseil vous donneriez à un manager qui justement adorerait pouvoir parler Est-ce que on sollicite un entretien Est-ce qu'on le fait par écrit pour plus poser les choses et expliquer au manager l'intérêt de pouvoir parler comment, comment on peut s'y prendre pour manager son Là, manager d'une certaine manière
0: Oui, donc pour, pour le solliciter pour euh, pouvoir exprimer des choses, c'est ça oui. Avec lui ou elle. Euh, moi, Je ne mettrais rien par écrit euh, s'il n'y a pas justement tout ce cadre de sécurité qui est établi. Je, par écrit je solliciterais simplement un rendez-vous en disant euh, que bah, j'ai besoin euh, qu'on se... ou bien est-ce que euh, on pourrait se voir à deux euh, il y a quelque chose d'important dont je voudrais euh, te parler D'accord. Voilà, mettre un petit peu en scène ce moment mais pas, pas par stratégie mais simplement pour montrer que c'est un moment qui doit être... Euh, un peu formel un peu formel mmh. oui euh, et aussi pour attirer son, son attention. Et le deuxième conseil, si c'est face à, à quelqu'un qui n'écoute pas ou bon, qui, est, qui est très fermé, eh ben, là, pour le coup, euh, je pense que le fait d'intégrer une dimension émotionnelle peut aider. Et là encore, de façon très cadrée. Hein, mais pour déclencher l'empathie de son interlocuteur...
1: Oui, une prise de conscience... Voir, de, de l'interlocuteur voilà, oui. sur son incapacité à écouter sans être agressif mais dire tu vois par exemple tu viens de nous couper la parole comme je viens de, le, de oui. vous le faire d'ailleurs maintenant lamentablement et euh, oui. de dire euh, voilà c'est exactement ce genre de choses dont j'aimerais qu'on parle par exemple c'est ça
0: oui par exemple voilà en objectivant avec un exemple euh, qui est incontestable et puis de dire et on, moi j'irais jusqu'à dire alors quand vous faites ça, quand vous me coupez la parole, je me sens un peu frustrée. Euh, mmh. Moi, j'ai besoin là, de, de pouvoir d'être entendue, euh, que vous m'entendiez, et donc, bah, je, je voudrais vous demander, là, de euh, pouvoir vous exprimer les choses sans que vous m'interrompiez pendant quelques minutes. Est-ce que ça vous semble possible
1: Oui, et puis toujours de rester calme. Et c'est vrai que le calme, Mine de rien. enfin J'ai toute une théorie là-dessus, mais on n'a pas le temps. Mais sur le, le fait de rester calme, c'est très déconcertant pour les gens qui ne le sont pas. Et ça permet de faire euh, évoluer les choses. Alors, euh, maintenant, vous parliez de frustration. ben Là, c'est moi qui vais être frustré parce qu'on arrive à la fin de notre entretien. Mais je vous ai demandé de travailler tout de même. Et je vous ai demandé de choisir une citation ou un mantra qui vous parle particulièrement en ce moment. Donc, euh, un, avez-vous bien travaillé Deux, quel est-il et pourquoi
0: j'ai bien travaillé. C'est
1: du bien.
0: Oui, j'ai une citation que, que j'aime beaucoup et qui correspond bien à ce que je défends chaque jour dans mon travail de coach. L'homme a deux oreilles et une seule bouche pour écouter deux fois plus qu'il ne parle. C'est de Zénon, de Sition. C'est un philosophe grec stoïcien. Donc c'est moins au IVe siècle avant Jésus-Christ.
1: J'aime beaucoup cette citation. Comme quoi, c'est vraiment la nature humaine, en fait. Hein. C'est, ça remonte à loin cette problématique de l'écoute. <rire> Donc, c'est sûr, j'adore cette citation. Merci, je la connaissais pas et elle est empreinte de bon sens et elle est très chouette. Eh bien, écoutez. Euh, Manon renoncé à Laurent mille merci de m'avoir acc accordé ce moment je suis sûr que ça va avoir passionné les auditeurs de Happy Work alors bien entendu les gens qui souhaiteraient en savoir plus peuvent vous contacter sur LinkedIn et sur plein de réseaux sociaux sur lesquels vous êtes mais essentiellement LinkedIn je vous remercie un million de fois euh, désolé de vous avoir coupé la parole un certain nombre de fois mais ça c'est mon côté euh, animateur de podcast, je ne peux pas euh, je ne peux pas m'en empêcher c'est un mmh. sale réflexe mais je vais travailler dessus je vous le promets Manon <rire> je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt au revoir Manon <rire> okay.
0: au revoir Gaël. merci hi I'm
1: Daniel founder of Pretty Litter cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter that's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter